0: Vabandust võis isa arvama. Allo, nii, kü need kõlab. Tere, mul on hea veel teid tervitada keskkonnaõiguse keskuse arutlerul. Kliimakriis on käes, kas julgeme otsustada? Muideks keskkonnaõiguse keskus saab sel aastal 15 aastaseks nii, et palju õnne ka selle tähtpäeva puhul. Aga mis me siis tänasel debattil räägime? Me püüame selgus saada, kui palju arvestatakse kliimamuutustega otsuste tegemisel. Kas nii-öelda suurte otsuste tegemisel veel need... Võetakse siis kliimaküsimus ka arvesse ja väiksemate puhul see täiesti unustatakse. Või oleme me sootuks juba ütleme, otsustamises hiljaks jäänud. Aga arutelu lõpus me püüame siis ka jõuda konkreetsete lahendusteni, mida tuleks teha, et ikkagi kliima ja keskkond ei ununeks ära, kui me otsuseid teeme. Ja mul on hea meel tervitada selle vestuse põhilisi arutleid Rein Kalle, keskkonnaameti ringmajanduse osakonna jõuataja. Ja Pihel Kuusk, riigikohtu nõunik. Ka ütlen ma kõigile külalistele, et kui te tahate varju, siis võib julgelt lähemale tulla, võib nihutada toole, võib nihutada neid aluseid, sest päike on päris kuume, ei tahaks, et keegi päikese pistest saaks kliimamuutuste tagajärjel. Nii et tulge siis kõik julgesti lähemale. Meile soob selline kamerlik väike tihedalt koosolev aruteluga. Aga võib-olla ma alustakski siis sellest Reine pihel, et selgitaksite, kuidas teie töös oma igapäevas kokku puutute keskkonna õiguse ja, ja kliimaprobleemidega.
1: Mina olen juba üle 16 aasta riigikohtu halduskollegiumi nõunik olnud ja seega olen olnud... Ja just enamasti keskkonna teema juures on mind võetud, kohtunikud on võtnud mind asja juurde nõuandma, nii et ma olen nende otsuste tegemise juures olnud väga kaua ja, ja oskan enam-vähem ette kõütada, mida riigikohus otsustajatelt, haldusorganitelt, ametnikelt, linnadelt, valdadelt keskkonnasjade sootab. Kliimateema on põgusalt läbi jooksnud mõnest üksikust asjas siiani. Suurem suurem kliimateemaini otsus on, on või kliimaasi on see õlitehas asi, mis on meil praegu riigikohtus tegelikult sees nii et kahjuks me selles osas pean nagu igakord kui, kui, kui teema sinna läheb, siis me pead ütleme, et seda ma ei kommenteeri aga, aga sellega seoses on igatahest tulnud ennast ka Nüüd hästi kurssi viia.
0: Me kindlasti lühidalt või pigemalt räägime ka natuke ülidehasest, nii et pihel eh, ei tunneks sellest halvasti, siis me liiga pikalt sellele peatoga selgitame selle teemaga lahti. Aga Rein, kuidas teie igapäev siis eh, otsuste tegemisel eh, on seotud siis eh, keskkonna õigusega?
2: Ja, et eh, mina olen siis keskkonnavaltkondus olnud eh, 22,5 aastat. Ja tegelikult igaste asjadega, aga üks selline peamine tegevus on olnud keskkonnakaitselubade välja andmine. Et olen nende andmisega ise tegelenud, aga nüüd osakonnajohatajana siis minu jüngrit panevad neid kokku. Ja kui sa küsid, et mis on keskkonnaluba, siis paljud kindlasti teavad, aga võibolla mitte kõik. Et kui sa võtad lehe ette, et keskkonnamet on annud kusagile kaevandamiseks loa, siis mina olen süüdi. Ja kui sa võtad teise lehe ette ja loed, et keskkonna pole annud kaevandamiseks luba, siis jälle süüdi. minu süüdi.
0: <laughs> Aga kui te teete oma tööd igapäevaselt, kas te näete, et siis nende õigusaktide puhul ikkagi, millest oma töös ei et neid otsuseid teha või siis kas või samamoodi kohtutes, Kui palju üldse ikkagi arvestatakse keskkonnaga ja kliimaküsimusega, kas see on nagu selline asi, mis järjest rohkem on näha, sest või on see ikkagi selline, et, et kui on konkreetne keskkonna alane küsimus, siis võibolla selles on see läbi mõeldud, aga teised asjad siis seda sealt ei paista läbi.
3: No, kohtuotsustes tõesti väga
1: vähe, kuigi... Need alles eelmisel aastal oli üks juhtume, kus arutleti selle üle, et kui meil on turba kaevandus, kuhu planeeringuga on lubatud luua ka tuuleparke. et siis kas, kas on okei okay öelda, et kaevandame siin veel 30 aastat turvast, kuni turvas on täitsa otsas ja siis vaatame kunagi 30 aasta pärast, et kuidas see tuulepark siin hakkab tulema. Et siis riigikohus ütles, et tõesti turbakaevandamine või õigupalast juba avatud turbamaardla ammendamine on, on oluline avalikuvi, aga teistpidi avatud turbamaardlast läheb õhku ka palju kasvuhoone kaase ja, ja tuuleenergia tootmine on, on taastu energieesmärkides saavutamiseks oluline. Et selline no, juba nagu kliima eesmärke arvesse võtav kaalumine ja uurimine seal toimus ja siis riikekoos leidis seda ka, et ei tohi 30 aastat oodata, vaid tuleb kohe hakata otsimeid lahendusi, et kuidas need kaks olulist tegevust saaksid seal samal alal võib-olla samal ajal korraga toimuda.
0: Rein see vist oli täiesti teie otsus, mis jõudis siis kohtusse või, või päris mitte, et turbakaevandamine on see teie igapäeva töös, te ei annate need lo lood välja?
2: Ja, eks nüüd on erinevat tüüpi, on lood pohastitel ja turbakaevandumistel ja õlitehastel ja muudel tarjutatel kohtadel. Aga ja, et kui ma enne ütlesin, et on see keskkonnakaitseluba, siis seda luba võib käsitada kui sellist natuke nagu legot, mis pannakse kokku nagu erinevatest tükkidest ja oleneb sellest käitisest või sellest tehasest et seal võivad erinevad tükid olla, et on näiteks jäätmetükk ja on veetükk ja siis on tükk. Ja, ja siis on välisõudükk ja see kliimateema see niimoodi nagu eraldi tükine seal loa ees ei ole, et see on nagu kuskil natuke seal taustal või natuke seal õhus, peamiselt kui me seda luba anname, siis me räägime jäätmetest ja veest ja saasteainetest ja Ja siis, aga, aga kliimast eriti ei räägi. Kliimast me räägime rohkem siin seminaril ja koolitusel ja lehes. Aga haldusotsuses keskkonna loas kliimast väga ei räägita.
0: Aga miks see nii on?
2: Miks see nii on? Võibolla osalt sellepärast, et meil on päris palju erinevaid puid keskkonnamuresi, ju, mida me lahendame. Me tahame ju kõike lahendada, eks ju, et tekiks vähe ja välisõhk oleks puhas ja, ja vesi oleks hästi kaitstud ja tegelikult no, järjest nagu sügavamale ja täpsemaks ja põhjalikumaks me läheme. Et kui rääkida üldse nagu kaalutlustest, siis mina mäletan aega, kus anti luba nii, siin on sinu luba ja siin on sinu numbrid ja keegi seda ei vaidlustanud et see aeg on nagu pöördumatud läbi. Et kui me nüüd luba anname, ju, siis me looga anname kaasa sellise pika raamatulausa, ju, kus on kümneid lehekülge lahti kirjutatud, et, et, et miks me sellise luba andsime, et kõik, kõik on põhtalt kirjas ja, ja, ja need raamatud õresti pikemaks läheb. Ja, ja nüüd on see küsimus, et, et miks me nagu kliimateema siis seal ei käsuta. me ei ole veel seal maal, et kliimateemad on lubades sees, et võib nad alles tulevad.
0: Pihel, soovite täiendada, kas see aluseks oleks siis näiteks kliimaseadus või mis teie näete, et, et nendes lubades ja otsustes oleks kliimaküsimus rohkem kajastatud?
1: Ma arvan, et, et see on meil lihtsalt selline hea elu olnud, et me oleme natuke saanud... Ähm, Kliima eesmärkide puhul liugulast sellel ajal, et, et kliima selle kasvohone heitkoguste vähendamise protsendil on võetud aluseks aasta 1990, millega üle Euroopa siis võrreldadakse, et 90. aastaga võrreldes tuleb saavutada heitkoguste vähendamine nii ja nii mitu protsenti. Ja meil juba kohe pärast nõukogude tööse kadumisega koos 40 protsenti. Ja, ja see, et on pärast seda meil üsna lihtne olnud neid, neid Euroopa eesmärke täita.
0: Meile tundub, et meil juba läheb päris
1: hästi. Jah, ja, et me oleme väga eeskujulikud olnud. Aga, aga nüüd mida aeg edasi ja nüüd kui ka Euroopa Liit neid eesmärke on karmistanud, ka siis siis hakkab minema kitsaks, et meil on no, igal riigil on kujuteldavalt nagu oma süsiniku eelarve, kui palju me võime veel kasvuhoone teki, kaasa tekitada selleks, et me püsiksime selle Pariisi kokkulepega ettenähtud 1,5 või maksimum 2 kraadi piirides ja see eelarve hakkab nüüd vaikselt, ma arvan, varsti Eestid ka üsna tugevalt pitsitama ja, ja siis tulevad kindlasti need kaalutlused järjest enam ka üksikotsuste juurde.
0: Aga milline see praegune seis veel on, et kui me korraks oleme tagasi, et kas näiteks selliste suurte projektide puhul, kus keskkonnaküsimused on olulised, kas seal alati see keskkonnahuvi tuleb esimesena või on mingisugused huvid nagu tähtsamad, ma ei tea, ärihuvid või kuidas teie tunnet, et, et on tasakaalus erinevate huvigruppide sellised huvid? Rein?
2: Jaa, see on selline... Kuldne kolmurk, ju, et kõik peab olema tasakaalused et keskkond ja majandus ja sotsiaal. ja siis, eks see kaalumine ju seda mõnes mõttes tähendabki, et kui me selle loa anname, siis peame nagu kõike arvesse võtma, ja no siin on vaated erinevad, mina keskkonna ütlen, et no muidugi, ju, keskkond saab liiga, et, et see, aga siis tuleb mul mõni majandusinimene inimene, ju, ja ütleb, et kule, Te teete meile liiga, et, et majandust on ka vaja, ju? Ja siis, siis, siis on veel inimene, et me näeme tegelikult neid erinevalt, aga kui ma püüan ikkagi nagu kõige erapoolitelt vaadata, siis ma ütleks, et no saame kõige hakkama, eks ju, nendega ja, ja, ja ma tahaks küll, et oleks natuke pole rohkem, aga aga eks on erinevad.
0: Võibolla siin ongi õige aeg anda sõna Rein Voogile, kes on publikus Eesti mäetööstuse ettevõtete liidu juhile. Rein, kuidas teile siis tundub, et kuidas see tasakaal nende ärihuvide ja keskkonna huvide vahel otsuste tegemisel on?
4: terega minu poolt. En oleks muidugi taaks kõigepealt öelda, et ettevõtel teaks liiga, aga laias laastus võib öelda, et et kusagil see kuldne kest ei olemas. Mis meid küll natukene häirib on see, et kui räägitakse mingisugusest keskkonnaluast ettevõttele, siis paha tihti tuleb ära teha keskkonnema mis isenest ei ole tegelikult üldse mitte paha, sellepärast, et näitab kõik need asjalud ilusti kätte. Samas näiteks, kui ma olen paar korda maininud, et näiteks suure looduskaitse ala moodustamisel oleks vaja teha ka selle sootsiaalmajanduslik hinnang, mõjuhinnang. Mis see mõjub inimestele, mis see mõjub majandusele, siis mind on pehmelt öeldes viisakate sõnadega saadetud selles ühte kohta ja öeldud, et meie majandusega ei tegele sellega tegele teine ministerium. Tähendab, kuhu ma tahan jõuda, kui me räägime siin natuke laiemalt erinevatest keskkonnootsustest, kliimaotsustest, siis Meil on paha tihti, olen tähele pannud, et mitte ainult looduskaitsete, tegelikult ka ettevõtjate poole pealt on see, et hakkab tulema see otsustatagu. Mida ma selle mõtlen? Tehtagu otsus nii nagu mina tahan. Ehk siis mul on õigus nõuda, seda, teist, kolmandat. Ja ma nõuan, et seda tehakse, samal ajal mul puudub vastutus, mul puudub kohustus arvestada nende järelmitega. Me räägime, et meil on vaja taastu mm, Teeme, aga miks me ei räägi selle juures seda, et eh, kui palju see nõuab näiteks metalle, liitiumi. Liitiumit on vaja 40 korda rohkem kaevandada aastas kui praegu maailmas. Sellest me ei räägi. Kus liitiumi kaevandatakse kõige rohkem? Äärmiselt eh, eesrindlikus ja demokraatlikus, eh, Kongo demokraatlikus vabariigis. Ma loodan, et kõik panid tähele sinna väga rasvaseid jutumärke ja vahetavalt tekib selline tunne nagu, et minu ajas ei tehta, see on nagu kõik okei, okay, aga tundub, et on uus selline kolonialism hakkab tulema, et toota kui sealt materjalid mulle siia ära. Eestis jumala eest fosforiitissand, mida mingi Sama Samal ajal, need muldmetallid on rohepöördeoks äärmiselt olulised. Ilma need, et ta lihtsalt rohepöörde tee. Ehk siis me A, aga me ei ütle B, C. Ma ei tea, kas me ei tea seda, mis on B ja C. Võime ei julge öelda. Ja viimane asi, igasuguste otsuste juures, mida me teeme tulevik otsuste juures, me peame arvestama ka seda, kuidas see mõjub tänapäeva inimestele. Noored, ja, neil on veel võimalused. Vanematel, pensionäridel ma kahtlen kasnelt selle üle elavad, sellepärast, et kõi, keegi peab selle lõpus ka kinnimaksma. Ja rohepöör on täpselt samamoodi äri. Keegi seda üks kärimest seda ei teeks, kui see oleks nüüd üldse, talle tasuta. Aitäh!
0: Nii, teine Rein ja pihel siin, kui te kuulete Reinu sõnavõttu, mis mõteid see tekitab. Kas teie näete, et, et on nagu sellised kokkupuute puha, pooled olemas nii kahel täiesti erinevalt mõtleval huvigrupil, ehk siis keskkonnaaktivistide võib-olla ärimehed või on ikkagi tõesti praegu see, et sellist ühisosa ei leita
1: selle nii-öelda kultse kolmnurga kohta, et see sotsiaalne majanduslik ja keskkond, et seda, kui ma ülikoolis käisin peaaegu 20 aastat tagasi, siis seda õpetati, et need on nagu kolm sammast ja et, et see valhendus peab olema tasakaalus. Aga nüüd viimastel aastatel on, on igasugustel koolitustel ja, ja rahvusvahelistel sellistel tasanditel räägitud, et see on Vananenud aru saame, et see keskkond, võt, see on see kõige tähtsam, see on see suur alus, mille need majandus ja sotsiaalne tegelikult püsivad. Nii et kui, kui see keskkond sealt ära kaab, siis kaab ära ka majanduslik ja sotsiaalne elu ei toimi enam. Aga no kui ma siin eelnevat paneeli kuulesin, kus olid siin ettevõtjad, rääkisid nendest märgistest ja, ja keskkonnasõbradkest lahendustest ja... ja Mulle tundub, et, et neil tõesti nagu, no, silmad särasid ja, ja, ja nad tõesti sisuga tahtsid sinna kaasa minna nende, nende keskkonna sõbralike toodetega ja, ja nad tundsid seda vastutust. Ja, ja nad teinud seda ainult sellepärast, et kust ma saan nagu kergemalt mingi märgise kätte või kust kohast saaks nagu Lattialt läbi joosta, aga näidata nagu rohepesuna. Et kindlasti seda poolt on ka väga palju, aga ma, ma, ma ikka tunnen, et seda keskkonnalaselt ja sotsiaalsed vastutustundi on ettevõtlust on päris palju.
0: Rein, kui teedete otsuseid, siis te oletegi nagu kahe poole vahel, nagu te kirjeldasite, et kui, kuidas te tunnete, et, et kas see surve mõnevalt poolt on nii suur, et, et neid kahte poolt ühe laua taha ei ole võimalik tuua?
2: No, eks ikka on nad kõik üle ühe laua taga lõpuks. Ja, ja võib-olla ma olen sellega ka harjunud, et igal, igal osapoolel on oma jutt, ju. Et räägib looduskaitse, Ja võibolla tema oma jutus ongi natuke nagu ühele poole. Ja siis tuleb ettevõtja, kes räägib oma juttu ja ongi teisele poole. Ja siis me püüame seda kesksteed kuidagi leida. Aga mis on natuke sinu ka, mis, mis nagu rõõmustab tegelikult? On see, et ettevõtjad on hakkanud rääkima keskkonnakaitsjate juttu nende eest. Vähemasti juttu, aga see on ka juba algus, ju. Sest et kui me käime ringi, siis me näeme, et silt mina olen kliimareutraal, eks ju. Mina ei tekita jäätmeid, Mina ei saasta loodus. Sellised silt igal pool, eks. Elmine nädal vahetsu Augusti Bluusil ja seal oli rummi ja rummi peal oli, et mina olen süsiniku, neutraalne rumm. Nii et, selliseid selliseid silt on küll meil hea lugeda, et meie sõnum on juba ettevõtte reklaam
0: See müüb, nagu Rein ütles, teine Rein ütles, et siis see on ka äri ja praegu on ka ju pop nii öelda, olla ja mõelda kliimateadlikult. Aga kui nüüd mõeldagi sammu edasi, ma annaksime sõna keskkonnaktivist Kertu Birgit Antonile, et Kertu, kuidas teie tunnete, et kuidas teie näete äri huvide ja kliima küsimuste? kuidas öelda siis otsust tegemisel sellist tasakaalupunkti, et, et kas keskkonda peetakse piisavalt meeles või vastupidi, et keskkond ongi alati esikohal.
5: Aitäh! Ma nõustun hästi sellega, mis pihel just mõni tagasi ütles, et kui just kui on harjutud pidama keskkonda sotsiaalselt poolt ja majandusliku poolt just selliseks võrdseks kolmikuks, mis siis võrdsete osadena moodustavad terviku, siis tegelikus on ju see, et me ei saa keskkonnaga läbi rääkida. Me ei saa minna ökosüsteemi juurde ja öelda, et kulge, meil oleks hirmsesti vaja siit nagu üks tee läbi teha, kõik puud ja põhused ja tehke ma võrgustik ümber nii, et saate tee alt ka ja te ei noh, kaua ära siit, et meil on seda teed hädasti vaja. Et tegelikult ökosüsteemid ju ei toimi nii ja me peame selles mõttes keskonnaga keskkonnaga ja siis mõtlema välja, kuidas me elame, kuidas me elame, kuidas me vahetame oma vahel kaupu, kuidas me saame oma vajadused. rahuldatud Ja nende otses võibolla mõnikord ka oma soovid, niimoodi, et me saame seda teha ka 100-200 aasta pärast. Ja mõtlesin, püüdsin leida näid, et mis oleks suhteliselt ja sellest, et kuidas siis on keskkonnaga arvestatud või ei ole. Et praegu on oluline teema elektrikättesaadavus ja sotsiaalne elektri, kuidas teha nii, et inimestel oleksid tood soojad, Lampid põleksid, nad jaksiksid ära, ära makstama elektriarved üle, jääks ka toiduks ja muudeks eluks vajalikeks asjadeks. Ja siis on tuldu välja mõtega, et teeks sotsiaalselektri ehk. Et inimesed saaksid jätkuvalt kütama maju nii palju kui vaja, tarbida elektrit nii palju kui vaja ja oleks enam kätte kättesaadava hinnaga. Mis on ühel poolt, ma saan täiesti aru, miks seda tehakse. Ja me peame kaita minimesi, inimesi inimesi tohi jääda külma tuppa ja, ja pimedasse ja need asi. Aga samas, kas me oleme mõelnud selle peale, et see. Kui me niimoodi kõiki toetame, ka neid, kes tarbivad väga palju, ka neid, kes on piisavalt jõukad, et nad jaksaksid maksta kinni oma suured elektriarved tegelikult, siis see ei anna signaali just ka neile, kes tarbivadki väga-väga palju, et nad peaks tõmbama ennast natuke koomale, sellepärast, et maailmas ei ole nii palju ressursse, et kõik saaksid elada hiiglaslikes majades ja, ja küta neid kogu aeg soojaks. Võibolla need, kes elavad just üle piiride ja keda on suhteliselt vähemus, kes elavad praegu tohutult hästi, Saaksid hakkama ka siis, kui nad elaksid natukene tõmbaks ennast natukene koomale. Aga mul on tunne, et seda arutelume veel ei ole pidanud ühiskonnas.
0: No, siin küll pole ühtegi poliitika kujundate ja ka politikute. Praegu ma ei näe ka puulikuseas, aga need küsimused, mida Kertu rääkis, on tegelikult poliitikute otsustada, kuidas siis seda nii -öelda, toetus jagatakse, kuidas riik suunab. Aga kui palju teie tunnete Pihel ja reinet, et, et teie oma töös saate ka suunata seda, et mis kursid me liigume just oma Keskkonnaotsustega otsustega ja üldse, et kuidas me selle tee ise teeme.
1: Eelmisel suvel tegi riigikohuse otsuse, mille puhul ma imestasin, et miks pärast see rohkem tähelepanu üldse ei pälvinud, sest sellel oli tegelikult ka see suur linnurahu sõda, et, et metsa, metsaomanikud olid, olid õnnetud, et, et nad ei saagi oma plaane lindude pesitsuse ajalt teha. Ja riigikohustegi samal ajal otsus ühes asjas, kus oli kohtusse pöördunud üks metsaomanikele metsa oli elamasunud väike konnakotkas. Ja siis oli sinna tehtud püsielupaik ja, ja siis see metsaomanik leidis, et seadusega ettenähtud kompensatsioon talle selle eest on liiga väike. Ja, ja ütles, et see on põhiseaduse vastane, see rikkub tema omandi õigust ja tuli riigikohtusse õigupallest esimese aastame kohus siis nõustus, et, et on jama ja saatis asja riigikohtusse põhiseadselikuse järelevalveks. Ja riigikohus kirjutas, et mida olulisem avalik huvi õigustab omandi piiranguid, seda rohkem peavad inimesed, peavad üksikisikud seda taluma ilma Sellega arvestamata, et riik kõik kinni maksab. Ma
0: nüüd kohe segan, see on nii keeruline lause, et kas saaks uuesti nii, et, et
1: ka mitte õigusliku taustaga inimesed saaks aru? Nii, mida olulisem on see huvi, mille pärast me oleme selle metsaomaniku õigusi kitsendanud, seda rohkem tuleb tal taluda ilma, et ta saaks riigilt iga kitsenduse eest hüvitist. Ehk kui
0: ajakirjendus pöörab tähelepanu näiteks selle konkreetsele juhtumile, yeah. siis ta ei pea nii palju
1: kompensatsiooni saama. Jah, yeah. et noh, praegsel juhul oli tegu väike konnakotka, aga, aga ütleme nii, et, et see kliima sõbralike otsuste kasuks rääkiv avalik huvi, see muutub aina tugevamaks, mida pakilisemaks läheb see, see kliima olukord meil ja, ja seda enam on seega õigustatud inimeste vabaduste piiramine kliima sõbralike otsuste huvides. Ja, ja nii inimesed kui ettevõtjad peavad sellega leppima, see on nende põhiseadusest tulenev kohustus, sest meil on põhiseaduses, meil on selline huvitav põhiseadus. Meil ei ole keskkonna põhiõigus seadus, põhiseaduses kirjas. Meil ei ole kirjas, et iga ühel on õigus puhtale elukeskkonnale, aga meil on kirjas, iga ühel on kohustus säästa looduskeskonda. Kuidas see põhiseadus sai, see oli toonane vaim. Et, et ma olen lugenud neid põhisöötsasemblei arutelusid, leiti, et me oleme nii harjunud riigilt kogu aeg midagi nõudma, aga et oleks aeg, et inimesed ikkagi ise ka võtaksid endale vastutuse meie keskkonna, meie looduse eest ja tuligi põhikohustus keskkonda säästa ja nüüd, nüüd siis tõesti Nagu põhisead sütleb, iga ühel on kohustus sääste looduskeskonda iga üks. Ka ettevõtjad peavad lepima sellega, et looduskeskonna säästmise huvides nende vabadusi, nende õigusi kitsendatakse.
0: Ma kores vaatan, publiku poole küsin, ega publikus pole vahepeal küsimusi tekinud, et me tahaksime, et kõik saaksid osa võtta, kes tahavad, nii, et võib käega märku anda ja nii, seal on üks küsimus, sinna tuleb mikrofon, aga teistele ma nii ka, kui see mikrofon kohale jõuab, ütlen, et võib see julgelt lähemale varju tulla, et ei pea seal päikse praadima, kui ei taha, et see võib lähedalt olla.
6: Ja ei täht, pihal. ma just hakkaks sellest eelmisest viimasest lausest kinni veel, et aga mis sa arvad õigusteadlasena, et kui kaugel me oleme siis sellest õigusest puhtele keskkonnale praegu, et arv, ähm, arvestades siin teiste riikide varasemaid otsuseid, kus, kus see tasapisi nagu just hakkab kuskilt tulema, et on sul aimu või on sul nagu ette kujutust, et kaugel me Eestis sellest oleme. Kui mida selleks vaja oleks, et me, me jõuaksime sinna?
1: No põhimõtteliselt ju keskkonna kaudu Keskkond mõjutab meie tervist, keskkond mõjutab meie kodusid, keskkond mõjutab meie, meie eraelu, et juhul kui näiteks või, või ka hariduse, saamiste, hariduse saamise õigust, näiteks Portugalis juba, juba laps, noored kurdavad ja on kohtusse pöördunud ka inimõiguste kohtusse, et sellepärast, et on metsatulekahjud ja õhu reostus, nemad ei saanud mingil perioodil koolis käia. Et tegelikult need keskkonna kaudu inimesele eh, tekivad eh, mõjutused, need on tegelikult ka kaetud paljude teiste põhiaigustega. Õigus elule, õigus tervisele, õigus kodude kaitsele, õigus omandi kaitsele. Nii et, nii et selletõttu ei tundu nagu see vajadus keskkonna põhiaiguse järjale nii pakiline. Selles olukorras, kus meie põhiseaduse keskkonna normid on, on isenesest arist tugevad.
0: Reen, teie oma töös näiteks tunnet, et on puudu mingisugusest sellisest selgemast seadusest või, või näiteks, ma ei oska kliimaseadus, mis reguleeriks ka veel mingit moodi teie otsuste tegemist või te tunnete, et juba on niigi palju kõik reguleeritud?
2: Kui ma vaatan nüüd ja võrdlen teiste valdkondadega, ju, et äh, on näiteks välisõu kvaliteet et kui keegi tahaks teha siia kiriku kõrvale mõnda tehast, siis tuleks välja arvutada ja modelleerida ja hiljem mõõta et kuidas see Kuidas see saaste siin käitub, eks ju? kuidas ta hajub, eks ju? kas kui sina siin tänaval kõnnid, et kas sinu jaoks on kõik okei. Eks ju? Seal on ees konkreetsed normid, eks ju? me modelleerime, võrdleme normidele, kas sobib, siis sobib, kui ei sobi, siis tuleb pohasti panna või ei saa üldse tehast teha. Eks ju? Asi on konkreetne. Jäätmetega on samamoodi, õhu, sell, veega on samamoodi, asja on konkreetne. Eks ju? Me saame sellega ilusasti hakkama. Nüüd kliimaga läheb asi keeruliseks, ju. Meil on mingid kliimaeesmärgid Kõigepealt on nad maailmas, siis nad on Euroopas, siis nad on Eestis. Siis on nüüd palju, eks ju. Siin on ja seal on ja veel kolmantses kohas. Ja siis, siis olukord pidevalt muutub, eks ju. Täna on uuring. Homma tuleb uus uuring. Tuleb välja, et asi on obsullem, tegelikult, et peaks nagu rohkem pingutama. Täna on poliitika, homme on poliitika... Ja poliitika on siuke anonüümne. Me peame, me peame, me peame keskkonda kaitsma. Meie kõik. Aga kes siis? Kas sina ka? Ja vaat, siis läheb keeruliseks. ei mina, mina, mul on väike tehas. Mina siin paides, ju. Mis paide? Tallinnas tuleb keskkonda kaitsta. Ja vaad siis läheb ära, et teget, et naaber peab kaitsma Aga mina ei taha. Ja, ja siis, siis sa püüad kirjutada, et aga Pariisi leppe, eks ju, et võiks ka paides kehtida. Aga kus sul õiguslik alus on? Ma annan su kohtusse. Ja siis sa ütled, et no, päris õiguslik alust ei ole, aga kikka. Ei, ei, see ei sobi mulle. Nii et sinna, sinna maani nad jäävad. Nii et ma näeks, et võibolla sellise, sellise suure poliitika ja selle haldusotsuse vahel oleks mingi lüli, eks ju kus see sama kaalutleja saaks ka natuke nagu abi, et, otata, et kuidas ma oma otsuse teen. Sest kui ta peab hakkama lepet ja see inimõiguste konventsiooni ja, ja ma ei tea, mida veel, eks ju niimoodi sinna otsusesse toova, siis ta, siis ta kõrbeb. Tal on vaja temale, kes seda otsust teeb, kas või siin paide linnavalitsuse seks juutu keskkonnaspetsialist, temale on vaja nagu konkreete. Milline number, kellele siis ma saan seda ka kasutada?
0: Pihel, kui siduvad üldse Eestis on need Pariisi kliimakokkulepe ja kõik muud sellised rahvusvahelised kokkulepped, kus on siis need teemat paika pandud?
1: Meil on selline süsteem, et meie jaoks need rahvusvahelised kokkulepped, mis Eesti riik on sõlminud, ongi kohe osa Eesti õigusest, nii et põhimõtteliselt tõesti Paide linnavalitsuse spetsialist võiks oma otsuses kirjutada Pariisi kokkulepest. Ja, ja seda on ka õiguskansel Ülle Madise Põisjadse kommentaardes kirjutanud, et, et seda võiks tegelikult rohkem teha, et vaadatagi, noh, et me juba, juba konventsioon on võrdlemisi tuttav nii kohtutele kui, kui, kui haldusorganitele, aga, aga et ka teisi rahvusvahelisi lepinguit teadvustada, näiteks laste õiguse konventsioon ja, ja ka Pariisi kokkulepe. Aga järgmine küsimus on see, et, et mis... Normid seal Pariisi kokkulepest, mis on nagu suur, suur kompromiss väga paljude riikide vahel, et mis seal nüüd on see piisavalt konkreetne, et kust ma saaksin kinni hakata. Sellest on leitud, et on põhimõtteliselt kolme sellist konkreetsemat reeglit, mis seal tulevad. Üks on see, et, et see seob. Kõiki erinevaid otsustustasandeid tõesti riikidest kuni kohalik omavalitsusteni välja. Kõik peavad panustama selleks, et neid Pariisi kokkuleppe eesmärke saavutada. Teine e, siduv ja, ja tõesti nagu selline e, norm, millest saab kinni võtta, on see temperatuuri eesmärk. Kaks kraadi maksimum, aga parem kui piirduks 1,5 kraadiga. Ja kolmas on siis see ajaline eesmärk. Et kliimaneutraalsus sajandi teiseks pooleks ja Euroopa Liidus on see tehtud konkreetsemaks kliimaneutraalsus 2050. aastaks. Aga siiski, siiski see kõik jääb väikese otsuse tegemiseks, kõik natukene ebamääraseks, et on võibolla võimalik kaalutleda nii, et, et otsus, mis ilm ilmselgelt töötab vastu neile eesmärkidele. No, et siin ma saan nüüd hakata kaaluma, et kas, kas on piisavalt tugevad mingisugused vastassuunalised huvid, mis õigustaksid mul sellise tehase lubamist näiteks, mis, mis ilmselgelt nende, nende kõigi Pariisi kokkuleppe eesmärkidega vastu läheb. Aga, aga kui nüüd nagu minna konkreetsemaks... Et kui palju see meie süsiniku nagu vähendab, kui palju ma üldse selles sektoris, selles valdkonnas pean koomale tõmbama, mis asjad jäävad tulevikus, tuleb jätta tulevikus ära, sellepärast me praegu lubame sellise tehasehitamist, et see kõik tõesti vajaks riigi siseselt palju konkreetsemaid norme.
0: Aga kas näiteks, kui Eesti ei tee nii nagu on kokkulepitud mõnes rahvusvaalis kliima kliimaküsimustes, kas me järgneb ka mingi sanktsioon, mingi rahv, alane kui kunagi oli suhkru taht, küll teisel teemal, aga et kas midagi sellist järgneb või tegelikult nagu tagajärgi ka pole, kui me ei tee seda?
1: Euroopa Liidu eesmärkidega minnes küll on need tagajärjad. Et saab Euroopa Komisjon, saab Eesti riigi Euroopa kohtusse kaevata ja siis Euroopa kohtus saab määrata trahvi, nagu, nagu suhtu trahvi ka aga, aga kui Pariisi kokkuleppes sa need eesmärk ei täida, ma ei tea, kas keegi on paremini kursis, et tegas seal otseselt ei ole ju mingid sanktsioone. Ja. 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 ja, aga no seal on... Üks, mis seal Pariisi kokkolpest ka tuleneb, üks põhimõttel on see, et kõik peavad pingutama, kõik, kes on nagu lubanud sellest asjast osa võtta ja, ja see on ka see vastuargument sellele nii-öelda väitele, et, et aga Eesti me oleme nii väikesed, meie heited on üldse nii väikesed, mida see meie otsused üldse mõjutavad ja et kui meie ei tee, siis teeb keegi teine selle tehase või... või või läheb see tootmine mujale, et kuna Pariisi kokkulepes on kirjas, et kõik peavad pingutama, siis me saame eeldada, et kõik tõepoolest pingutavadki. Ja me ei tohi oma otsuste tegemisel eeldada, et teised ei pinguta.
0: Reina, kuidas siis neid otsuseid saab üldse teha, kui kõik see kliimaküsimus seal taustal on nii et Kas on selline ametniku kõhutunde küsimus siis, et kuidas peaks selle noh, kliima küsimuse ja kliima teemad seal oma otsuses ära põhjendama.
2: Ma arvan, et kõige parem on kuskilt pihte hakata. Et kui me mõtleme, et kunagi tuleb selline ideaalne süsteem ja hea, kui üldse arvuti seda ütleks, kuidas peab tegema ja et enne ei tee midagi, et mulle tundub, et sellega ei jõua kuhugi. Ja et kuhugi jõuda, siis peab kuskilt pihta hakkama ja mitte kartmaga eksida. Eks enne oli see linnurahu näide, ju. Ka ma, et, et kas hakkas pihta, ju. see ei pluutu küll kliivasse. Aga võib-olla üks näide, eks, mis me siin tegime eelmine aasta, et kus me ütlesime prügilatele, ära sina pane prügilasse peojäedet. Ja, ja mille pärast me seda ütlesime, ütlesime just kliimapõhjustel. Prügilal on ükskõik, kes peojäede on seal või ei ole küll, aga kliimal, eks, ju, et kui, kui sa paned bio laguneva ajatme prügilasse, eks ju, tekib seal lannaeroobsetes tingimustes prügila kaas, eks, ju see on kasvuhoone kaaseks ju. Ja ütlesime, et ei või. Aga miks me saime niimoodi ütelda, oli seaduses konkreetne paragraf, eks ju, mis ütles, et ei või. Ja meie ütlesime, et seda paragrafi tuleb täita. Ja väike tegu, ju. väike asi, noh, võibolla kliima, maailma kliimamõttes. Aga siiski samm, et nagu noh, tahta, siis saab. Eks ju. Kisa tõuseb muidugi taevani et nüüd tehakse jälle liiga. Tõsiselt peame hakkama jäätmeid sortima. Pea kohutab aga noh, kannatseme ära ja hakati tegema, eks? Ja ma arvan, et äh, nende muud asjadega on vist samamoodi, et hakkame kuskilt pihta, vajadusel vaidleme, kui saame kohtusse, noh, siis saame, vaidleme seal edasi, eks ju, vajadusel täiendame õigusakt ja teeme juurde juhendeid. No, et Kui me tahame tõsiselt need kriima heita, et siis hakame pihta ja, ja küll jõuame.
0: võib nüüd kõige ka õige hetk anda sõna keskkonnamõju hindajale Kajek kriiskaale, kes on seal publikuse ees. Ja küsimus võib olekski selle koha pealt, et kuidas teie üldse oma tööd saate teha, kui see taustsüsteem on ikkagi, ma saan aru, üsna ebamäärane?
3: Jah, see tõesti on väga keeruline, kuna nagu ka praegusest arutelust tuli välja, erinevatel osapooltel on erinevad eesmärgid ja siin tekib väga tugev huvide konflikt. Ja hinda just nimelt on nende huvide konflikti keskmes. Selle pärast, et keskkonnamõjuhinda ja ülesanne on tuvastada oluline keskkonnamõju, antud kontekstis siis oluline kliimamõju. Aga nagu siin varemalt juba mainiti, siis meil Eestis ei ole mitte ühtegi regulatsiooni või piirmäära, mis ütleks, et alates millisest suurusest on tegemist siis olulise kliimamõjuga. Et selles suhtes keskkõnema johi on väga keerulisse olukorda pandud, kuna me ei saa tugineda seadusandusele või regulatsioonidele või numbritele, mille alusel väita kindlalt, et jah, nüüd konkreetse projekti või arenduse juures on tegemist olulise kliimamõjuga. Eks see vastutus langeb ikkagi väga teile, et see ei ole kuidagi nagu nii ette kirjutatud, vaid ikkagi keskkonna mõju hindel on väga suur vastutus nende otsuste tegemisel Just, et meilt oodatakse neid vastuseid, mille alusel siis näiteks otsustaja keskkonna amet saab teha seda otsust, kas mingit tegevust lubada või luba välja anda või mitte. Ja teine oluline murekoht mõjuhinde ja seisukohalt on see, et Meil ei ole välja kujunenud sellist kindlat raamistiku isegi, mille alusel kliimamõju hinnata. Et jah, Euroopa Liidus on olemas üllised suunised, aga need pigem nagu selgitavad, kuidas integreerida kliimamõju hindamist üldse keskkõnamaõju hindamisse. Ja on mõned väga üksikud sektoriaalsed juhised Euroopa Liidu tasandil, aga need on ka natuke teise nurga nurgal kirja pandud näiteks pidada seal kõige silmas investeeringuid. Näiteks Euroopa Investeerimispangal on projektide süsiniku hindamise juhised, aga no need ei saa päris otsa üle võtta meie õigusraamistiku keskkõne mõju hindamisel. Ja kolmas probleem, mille ees on nii keskkonnamõjuhindajad, mõju kui ka näiteks otsustavad, mõtleksin, et on siin ikkagi kohati väga Madal teadlikus ja pädevus kliimavaltkonnas. Et ühest külast pean nendima, et keskkonnamõju hindamine ülliselt. Selle tase Eestis on meil väga, väga hea tasemel, et meil tehakse väga põhjalike keskkonnamõju hindamise ja kindlasti julgen väita, et isegi paremini ja rohkem süvitsi minnaks, kui näiteks meil siin naaberriikides, Lätis, Leedus või isegi Soomes kohati. Aga kliimamõju hindamist ja selle nii-öelda konkreetselt projekti süsiniku jalaile arvutamine on meil alles lapsekingades ja meil ei ole sellest pikkajalist pädevust, millele tuetuda. Ja olen isega kokku puutunud konkreetselt ametnikega, keskkonnaameti inimestega, kes on nõudnud mingites projektides Sellist kliimavaju hindamist või selliste aspektide hindamist kliimavaltkonnas, mis ei ole üldse asjakohased, aga üldse mitte pädevad ja ei anna ka sisuliselt nagu midagi vajaliku informatsiooni selle projekti juures. Et, äh, näha on, et äh, on selline tessorienteeritus kehtivates eesmärkides ja siduvates regulatsioonides, et see tekitab probleeme nii mõjuhindajatele kui ka siis otsustajatele. Vein,
0: nüüd see oli kivi ameti <gülõi> kapsa, et, et, et tahate vastata?
2: <gülõi> Ei olnud ta kivi midagi, et tegelikult juttu oli sellest võttes õige, et just äh, sa ütlesid, et Eestis on kõige paremad hindamisid loomulikult tänu ametile, kes on olnud mõju hindajate suhtes nõudlik ja muud kui küsinud. Nii et seda joot me kindlasti ka jätkame, et tahame parima olla. Aga no, kui vaadata, nagu, kuidas nagu, keskkonõju hindamine tervikuna on nagu, arenenud, et, jällegi minnes natuke ajaluk, et kui lukeda 20 aastat panumõjude hindamise, siis need tunduvad tänasel päeval nagu, väga naljakad. Et, see on mõnel lehel keskkonõju hindamine. Et, me oleme tegelikult liikunud sinna, ju, et keskkonõju hindamise hulk on vähenenud oluliselt ja sisu on kasvanud. Eks siis, me teeme nagu, olulist asja. Ja, ja võib-olla sama võib ütelda ka, eks kliimaosakohta, jällegi, et me ei saa kohe nagu ideaalset tulemust, kõik asjad nagu arenevad, võibolla et võib-olla küsime siit, siis küsime sealt sama aru, et tegelikult seda võib-olla ei peaks küsima, aga võt, kuskilt mujalt peaks küsima. Nii et eks ta on nagu selline, selline arenev teema.
0: Aga kui nüüd äh, siit seda arutelu jälgida, siis jääb mulje, et ikkagi Kui me keskkonna mõjusid hinnat oskame väga hästi, siis ikkagi sellise seadushandliku poole pealt oleme me ikkagi Euroopa mõistes siis maha jäi. Et on see nii pihel või, või kuidas te hindate et Eesti teiste riikide kontekstis?
1: Päris paljudel Euroopa riikidel on olemas kliimaseadused ja lugesin hiljuti ühte väga põhjaliku Saksa kohta otsust, Mis, mis mind pigem veenis, et tegelikult ka ikkagi meil oleks seda vaja, sest just nagu seaduse tasandil riigi kogu otsusega niivisi parlamendi demokraatia abile läbi mõelda see, kuidas me jõuame sinna kliimaneutraalsuseni, kust me kui palju peame kokku tõmbama, millised, millised vabadused vähenevad olulisemalt, millised vähem, et, No see kliimaseadus, see ei pea olema midagi väga pikka, et näiteks Taanis vist oli mõnda aega oli kliimaseadus, kus oli ainult neli paragrafi, aga nüüd nad tegid uue, kus on 14 paragrafi. Aga lihtsalt ikkagi see annab mingisuguse toetuspunkti, et praegu on meil leiab neid eesmärkele ja arengukavadest, Noh näiteks energiamajanduse arengukava, et kus on need vähendamise protsendid on kirjas ja, ja mida siis ka võib olla otsuste tegemisel saab vaadata, kuigi nad kipuvad jääma ajale jalgu, et tegelikult nad on võrreldes nende Euroopa uute eesmärkidega juba vananenud, seal see kliimaneutraalsus osades on, see osades ei ole, aga ikkagi arengukava on midagi rohkem nagu ühe, ühe valdkonna spetsiifilist, et üks ministerium ütleb, et see on teise ministeriumi arengukava, et meie ametnikud seda ei vaata, aga et kui oleks seadus, siis see oleks midagi üld ja ja loodetavasti läbimäeldud, loodetavasti õiglast ja see looks suurema õigusselguse ja õiguskinduse. Nii Reen tahtis ka sõna.
4: <laughs> ja et, ettevõtjad kusagil mälu järgi ütlen, et üks neli kuud tagasi pöördusid valituse poole ja keskkonnaministeeriumi poole ettepanekuga kliimaseaduse kirjutamiseks. Oleks meil ka liitseb, me teaksime neid mängureeglid. Praegusel hetkel mängureeglid on segas, et kahjuks aegajalt sõltub ka keskkonna amet ja ametniku silmavaates, kas ta on natuke rohelisem või natuke majanduse poole kalduks. See on inimlik või ütle, et see on hea või alb, see on, see on elu. Aga teisest üks asi veel, mille ma tahtsin tähelepanu juhtu, on see, et alati siiski see, ei taha nõustu sellega, et see keskkonna pool peab prevaleerima, sest päeva lõpuks me võime ju öelda, et kõik meie oma eksistentsiga, kui me siin praegu hingame süsiapegaasi välja, me rikkume keskkondeks. Ja, ja teine asi on ka see, et näiteks olemas olemasoleva situatsioonis Saksamaa taas käivitab oma pruunsöö elektrijaamu. Ehk siis meil tuleb siia juurde veel üks kurb aspekt, ehk siis julgulaku mis meil on energia poole pealt oluline ja laiaslaastus tulevikus terve Euroopa poole pealt vaadates ka toorainega varustatuse garanteerimine, sest näiteks haruldastest muldmetallides praegu on üle 90% Hiinas. Ja Hiinaga ei ole just Euroopal praegu ka just tegelise sõbralikumad suhted nii, et üks aspekt, mida ei pudutatud ja, ja noh, ma arvan, et sellest ei ole mõtet minna, aga, aga see on ka üks aspekt, mis, mis tuleb juurde nii, et ei ole päris nii must valge ja looduskaitselist otsuste puhul tuleb, või keskkonnakaitselist otsuste puhul tuleb siis ka, ka seda sootsiaalmajandusliku aspekti.
0: Rein tahab teine rein sõna võtta?
2: Ja, äh... Siin võib on täna ka välja toodud nagu see konkurents majanduse ja keskkonna vahel. Siis mõnes mõttes võib tekida konkurents ka keskkonnakaitse ja keskkonnakaitse vahel.
0: Mis te selle ajal mõtlete?
2: Ma mõtlen selle ajal siia, et võib -olla oleme täna rääkinud sellest, et, et äkki saaks teha keelduvaid otsuseid rohkem. Eks? Midagi ära keelata, midagi piirata. Nüüd teiselt poolt eks ju see julgus midagi teha, Võib tähendada ka seda, et äkki me peaks midagi oppis lubama kiiresti, eks ju? Et, äh, et, et äkki me peaks lubama selliseid tegevusi, mis on kliimale hea, aga võib kahjustada mõnda teist keskkonnavaltkonda, eks ju. Kliima on oluline teema. Ütleme näiteks, noh, kõige, et on näide, ütleme, et tuulik. Kiiresti on tuulikuid vaja, äkki me peaks otsuse täna ära tegema, tehtagu. Ja mis see võib tähendada seda, et kui siia maani meil on tähtsad on sellised lokaalsed keskkonnaprobleemid, eks ju? Minu vaade, müra, linnud, eks ju. Siis me peame ütlema, et okei, okay, linnud küll, aga kliima on kõige tähtsam. Ja et kliima heaks tuleb see otsus ära teha ja muud asjad natura ja sellised asjad jäävad kõrvale võistata sinu konflikti koht juba minul sees, kui ma seda juttu räägin, tekib konflikt. Kas tõesti nii? Aga siit koolukord võib tekkida.
0: No, ütleme, et Eestis on ju see tavaline, et, et igale poole mõjale võib ehitada, aga mitte minu taga aeda ja need tuulikupargid ongi ju seisma jäänud, et aga, aga... Kuidas siis nagu saada sellest tuppikseisuste edasi, et, et, et ei peaks nii-öelda teerulliga kohalikest elanikest üle sõitma nende otsustega, vaid ikkagi saaks eh, nii see lokaalne keskkond kui ka suur kliima eesmärk täidetud?
1: Pihel. Kõigepealt sellest julgeleku kriisist, et... Et noh, see ongi veel üks väga oluline huvi, mida tuleb otsuse tegemisel kaaluda ja, ja mida pakilisemaks lähevad need probleemid, seda olulisemad peavad olema need, need vastukaalulised huvid, mis, mis keskkonda kahjustavaid otsuseid õigustavad ja noh, julgeoleku puhul tõenäoliselt on see, on see kaal olemas. Aga mulle tuli sest tuulikutega ka üks näide Norrast, kus kohus tühistas ühe arenduse projekti sellepärast, et sellega oleks ära võetud saamide traditsioonilised põhjapatra karjamaad. ja, ja no. Ja, ja no, ütleski see kohtunik kommenteeris, ma aatsin ühte, ühte videot, kus ta otsust kommenteeris, et tuleb leida nagu see tasakaal e nende inimeste huvide vahel, kes praegu nende, nende kliima, jaoks, kliima kaitseks vajalika otsuste pärast kannatavad ja, ja siis nende kliimahuvide vahel. Ja samal ajal tuleb leida ka eriti kohtute vaatepunktiste e õige tasakaal e selle demokraatiku protsessi austamise ja ja keskkonna ning tulevaste õiguste kaitse vahel. Et kohtud tunnetavad, et nemad on seal ka selles, selles, nende, nende, kõikide, nende erinevate huvide vahel ja, ja katsuvad seal leida seda õiget teed. Reen, kohe tahtsid teist täiendada?
2: No selles mõttes välja tuua lihtsalt jällegi ühe sellise konflikti koha, et Et, et mida me siis tahame, et ühtpidi me tahame niimoodi, kas või selle sama kriisi valgusest tahame kiireid otsuseid, eks ju? Kiiresti tuleb teha, talv tulema. Ja teistpidi me tahame kõvasti kaaluda, uurida, puurida, eks ju? Mis tähendab aega, no, kaalume seda tuulikult noh, kümme aastat või 20 aastat, lõpuks võib-olla selgeks, Et siin on nagu jällegi konflikti kat, et me tahaks nagu mõlemat aga mõlemalt ei saa, siis räägitakse, et noh, tuleks ikka tasakaal leida, aga asjad ei lähe edasi, sest tasakaalu ei leita ja tegelikult, no. et, ja kui sa küsisid enne, et, ot, et kuidas see ideaalne lahendus või kuidas sa küsisid, et siis kui seda sellist ideaalset lahendust teaks, no siis oleks praegu keskkonnal minister. Yeah.
0: Aga see julgus otsustada, see võib olla ka päris raske teine kord, et Kust võtta see julgus otsustada, et isegi kui pärast selgub, et see võibolla ei olnud kõige õigem otsus, aga, aga vähemalt ikkagi et minna edasi, et muidu jäädakas isegi kaaluma siin ühte ja teisi pidi, aga ei, ei jõutagi selle, ei leita seda julgust üles.
1: No ma arvan, et julgus otsustada tuleb teadmistest, teadmised annab ühelt poolt keskkonnamõju hindamine, teiselt poolt ametniku enda või kohtuniku enda, silmaring ja, ja teadlikus ka näiteks kliimaõigusest ja... Kui, ma korras kohe seda
0: kui teadlikud on kohtunikud kliimaküsimustest ja keskkonnast?
1: Pigem vähe, sellepärast, et kohtunikel on kogu aeg väga kiire ja, ja neil on hästi palju asja laua peal ja nad harivad senel teemal, mida neil on praktiliselt vaja ja see tähendabki, et siis kui kliima asi talle lauale tuleb, siis ta hakkab kliimaõigust lugema. Ehk ta on alga selles valas? Ta on, ta on võrdlemisi algaja võib olla, aga ma arvan, et see ongi ka riigikohus saab seda siin korraldada, et kohtunike võib ka selleks kliimateemaks, mis tegelikult nüüd hakkab tulema ju kindlasti kohtunike lauale järjest rohkem, et, et, et ettevalmistada. Ja, ja nende otsuse, otsustamisjulgusega, ma ütleks nagu kohtute, kohtuotsuste poolt vaadates, kui on hästi põhjendatud korralikult kaalutud otsus, siis isegi kui, kui seda otsust oleks võinud teha, kas ühtepidi või teistpidi, aga seal ei ole nagu ilmselgelt jäetud midagi olulist arvestamata. Või, või millelegi väga, väga valed kaalu antud mõnele, mõnele huvile, et siis kohus sinna ei sekku. Kohus ütleb, sa mõtlesid asja läbi, sa põhjendasid, see, on, see ei ole kohtu kohtuasi nüüd siia tulla nüüd norima ja ümber tegema. Et selles mõttes julged ja hästi põhjendatud otsused jäävad kohtus püsima ka. Reen.
2: Olen sellega nõus. Kes kuna me teeme igapäev julgeid ja häid otsuseid, ja tegelikult meil läheb kohtus väga hästi, et enamus asju me võidame. Kliimaasju. Mis te arvate, palju on kliimaasju kohtus ja meil vajates? Protsentuaalselt? Üks ja null, eks? No täpselt! Et kui vaadata, mis, mis keskkonnalases vaide kohtumenetluses on toimunud, siis see on täiesti hämmastav, liigub ülesse. Riigikohtu esimes vist ütles, et, et haldusasjades asjades asjat domineerivad ja, ja tõesti meie lauad on ka vaideid täis ja kohtu asju ka. Ja, nii et mõttes on väga huvitav. Aga kui, kui mõelda, eks, kui palju kliimast räägitakse, siis üks eeldada, et oh, kliima asju on ka päris palju, siis tegelikult ei ole. praktiliselt mitte. Et kõik asjad on seotud, et minu mets, minu kodu, minu tee, minu küla. Ja siis on mõned asjad, ju, mis on üldise et minu Eesti mets ja edasi. Aga kliima asjad on ülimalt harvad ülimalt arvad, ja pigem siis tuleb see kliima teema mängu, kui muid asju enam ei ole, et tegelikult minu majast on ikka kaugele, aga kliima on juba. Et, et sellest mõttes kliimaheast seisjat Eestis ei ole, aga, aga kindlasti tuleb. Muidugi. Kertu Pirti Tanton
0: ikkagi anned publikus olemas. Ja
2: täpselt. <laughs>
0: ja aga jah. Ja,
2: ja, ja, ja eks, eks siis äh, tuleb siis need uuesti läbi vajalda, et kõige kliimavaatest eks, et mis seal muud No, Võib-olla suurte asjadega on mõistlik alustada, eks et nagu öeldakse, et mis nagu, tulemust toovad, ju, suurte asjadega. Et me kindlasti ei lähe kohe seda teed, et me hakkame nagu kõigis oma otsustes kliimateemat käsitlema. Et, kui ütlek ette, et meil on Eestis nagu mingisugune kaitse luba, sealt sadu ju, muutub uuendatakse nii edasi, et kõigis tuua kliimateema sisse, et ma ei tea, väikses puhastis või, 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 või väikses karjääris, no, pole mõistlik ju, see efekt on väga väike et, et pigem nagu hakata nagu tälist olulisele pehta, hindame, kaalutleme, otsustame ja kogus siis hindab, et kas see, mis me tegib, oli, oli okei.
0: Okay. Ja võibolla olekski õige hetkel jälle Antonile sõna anda, et rääkida ära siis see ülidega, kaasuse lugu, et kõik juba ei tea ja, ja miks see on niimoodi teedraev?
5: Elitehasega siis, jah, nagu pihel ütles, on parasegu riigi kohtus, äh, aga kus ma olustan? tehas hakati nagu, päris alguses kuskilt planeerima, kuskil juba 2010. aastakandis sai see kirja arengukavadesse, et tuleb Eestisse see, see auverekanti, kus on juba elektrijaamad ja kaksa põlevagi ölitehast juba on, et tuleb kokku neli veel ja siis tuleb raffineerimist teha, see on väga selline suur plaan. No siis tasakesi sealt neljast tehases sai võibolla kaks ja no, hakkati plaani kokku poole tõmbama. Ja, ja siis ühel hetkel kuskil 2019. ja 2020. aasta kandis Eesti Energia hakkas siis vaatama, et kuidas seda järgmist õlitehas tehitada ja, ja no, hoidis sellele rahastust sest see on päris kallis. Ja õliteha või vanitsus vähemalt esialgu ütles, et seda toetatakse ainult moraalselt, mitte rahaliselt. Kuni siis ühel hetkel 2020. aasta alguses, kuskil aprillikuus, kui kõigi inimeste tähelepanu oli koronakriisile, kuidas seda üleelada, siis valitsus andis Eesti energiale 125 miljonit eurot selleks, et ehitada õlidehas lisaks moraalsele toetusele. Ja siis meie noortega liikumises Fridays for Future Eesti olime õlidehas vastu juba varem sõna võtnud, olime selle vastu kirjutanud meedias ja nii edasi et, et sellele juba enne tähelepanu püüdused ära hoida nüüd oli selgem, et asi läheb edasi teha selle anti ehitusluba hästi kirjasti pärast selle raha äh, andmist ja siis meil jäänud muud üle läksime kohtusse, vaidlustasime oli teha selle anti ehitusloa see vaidlus on nüüd kestnud umbes kaks pool aastat vahepeal anti meil kohtuste esialgneigus kaitse ehk et paariks kuuks, mille jooksul siis õlitehase ehitamine peatati Ja, ja kokkuvõttes tehase valmimine ilmselt selle tõttu, kui see ükskord valmima peaks, lükkub vähemalt mõnevõrre edasi. Aga jah, hetkel oleme riigi kohtus ja, ja ootame, mida riigi kohus, kas, kas riigi kohus võtab üldse midagi arvata selle õlitehase kohta ja kui jah, siis mida.
0: Ja te vaidlustasite siis just seda kliimaaspekti?
5: Me vaidlustasime seda jah, eelkõige kliimamuutuste argumentidega, et õlitehas, see, see ehitatakse selleks, et toota selles põlevkivi õli. Eesti energia on küll hakkanud rääkima õlitehasest kasutades sõna keeme tehas ja ilusate plaanidega, et kunagi noh, kümne aasta pärast see hakkaks tootma plastijäätmetest ja nii edasi, aga praktiliselt neil seda tehnoloogiat tead ei ole, vähemalt nad ei ole avalikustanud, et neil oleks. Nii et hetkel vähemalt lähiastatel, kui see peaks välbima. on see ikkagi õlitehas, toodab põlevküvi õli, mida kasutatakse sõidu sõidulaevadel laevakütusena ja põletatakse sealt, sealt see atmosfääri ja soojendab meie
1: kõige kliimat.
0: Nii, pihel ma ei küsi üldse selle kohta, aga ma küsin, et mida see on otsust oodata, et kas seda on vähemalt teada?
1: <laughs> ma arvan, et selle kuu jooksul peaks tulema määrus, kuna esitati ka esialgse õiguskaitse taatlus, et, et see teha see ehitus praegu seisma panna, et selle kohta peaks tulema, ma arvan, augusti kuu jooksul või siis septembri alguses määrus alustuseks. Ja siis mõne kuu jooksul teeb riigikohus otsuse, et kas võtta Asi menetlusse või mitte. Kui riigikohus asja menetlusse ei võta, siis tuleb lihtsalt lühikene määrus, et asi ei saa menetlusluba ja jääb see ringkonna kohta otsus. Kui asi tuleb menetlusse, siis hakkab riigikohus kirjutama otsust. Ja see võtab, noh, meil on hea eesmärk kirjutada otsused valmis päevaga, alati ei jõua, aga, aga noh, et umbes selline sajagava siis on mingi pool aastat, ma kõtan et kui ta peaks menetluslua saama.
5: Et, nii, ja ma veel täienduseks, et miks see on kliimavaatest oluline rajatis, miks see õlitehas on kliimavaatest just Eesti kontekstis oluline, on see, et kui see õlitehas läheb käima, siis tootmise kasvuhuonekaaside heide ja selle põletamise kasvuhuonekaaside heide oleks kuskil 1,31,4 miljonit tonni aastas. Ja et see võrdluseks on umbes 10% Eesti kogu riigi heitest, mis lihtsalt selle ühe tehasega lisanduks. Et, et see ei ole lihtsalt mingisõgune üks pisike tehas kuskil. Aida, et tegelikult on päris mõjukas.
0: Nii, aga vahepeal on siin publikust küsimusi tekinud. Ma võin siin samas anda, et see jooksma.
7: Aida. Ja juhatajale. Eh, nimelt ma tutustan, ma olen kõigepealt Paide linna kodanik. Punkt 1. Punkt 2. Ma olen sündinud Ida-Virumaal. Ida põlevkivi keskel, tuha mägede keskel. Ja no, ma nende, neid probleeme tean väga hästi, kuna isa oli siis rauta peal tööl ja selle kaudu liikus väga head infot, palju seda põlevkivi siis välja veetib või sisse veeti või kuidas sellega oli. Ja illem politikas olles siis selgus, et põlevkivi toodeti Möödanikus 20 miljonit tonni aastas ja kui nüüd mõelda sellele, et kui palju põlegivi tuhka jääb, siis noh, tuletan meelde 50 kui põlegivi, sai pliitikõta, siis pange täist põlegivi ja kaks pange tuhka sai välja võtta pliitilt. Noh, selline oli proportsioon umbes nii peltlikult öeldes. Ja kohtlujärved oli veel selline asja, et seal vana linnas vana tuhamägi. See on praegu alles Ja oli aeg, kus Inglisma, seal enne sada, tahtis seda tuhamägi ära osta, aga mingil põhjusel Eesti valitsus keeldus sellest. Ja pärast siis selgus ka põhjus, et tuhk sisaldas sellised välismetalle, mida no Kõige lihtsam oli maalt välja luua. Ja nad olid väga sellised, no nad olid siitsed tõesti. Ja ärge imestage, et polepikivi sisaldab ka kulda. Ja nad asi pead natuke võiks olla. Ja et me siis arvestaksime sellega, ja ega see, et sisaldus seal pole kivis. Ei ole ka üli suur, aga mitte ka eriti väike, et sellega tegemist ei oleks vaja teha. No, peltikult öeldes, kui need Eesti varusid kõike kokku arvata siia nüüd see ettevõtluse temaatika juurde ja need kohtalohendid, siis Eesti kõnnib umbes poole meetri paksuse kulla kihi peal. Ilmatada tagasutus, võtad jää. Ja...
0: Nõustub vastu? Oh, no. Läheb väga teemast kõrvale niimoodi lühidalt.
4: Lühidalt, jah, Eestis on kulda küll. Aga Eestis on tegelikult praksiselt terve lei või on see, kas see majanduslikult otstarbekas on kaevandada. Ja praegusel hetkel, nii palju kui mina tean, Ei ole seda majanduslikult otstarbekas kaevandada, läheb lihtsalt liiga kalliks kätte ära. Küll aga on Eestis fosforiit ja fosforiidis leiduvad haruldased muldmetallid, mis tuleb nii -öelda, teemaks ma pakuksin 50 aasta aja perspektiivis. Ja, ja siis me sattume jälle sellise keskkonna küsimuse juurde. Ühelt poolt meil on need muldmetallide ruhe pöörde väga, väga vaja nii tuulikud akude kui päiksebatteriide jaoks, teiseks me ei taha jälle, et meil siin seda asja tehakse. Eks siis, kui me võtame ühe matemaatilise valemi, 1 plus 2 plus 3 on 6, siis ühe ei mära, kuue peame saama, aga 2 ja 3 vaadake ise, kustada. Saate.
0: Võibolla siin ongi hea väike teema vahetus teha, et kuidas me jõuame siis nende suurte kliima eesmärkide nii 2050 nii edasi, kui meid vahe vaheetappe polegi. Sama, mis Rein ütles, et, et kas peaks olema selline konkreetne teekond, konkreetsed reeglid, konkreetsed numbrid? Ma ei tea, kumb teist tahab alustada?
1: Ma minu alustada, et selles samast Saksa põhiseaduskohtu otsusest, see põhiseadus koos leidis, et, et ongi põhiseaduse vastane see, et on jäetud see teekond maha märkimata ja, ja et ei ole selge, kuidas peavad oma elu korraldama need inimesed, kes elavad 2030-2040. aastatel, et kui meie praegu kulutame süsihappegaasi nii palju, kui millised vabadused üldse neile veel alles jäävad, Et, et see teekonna maha märkimine on väga oluline just ka põlvkondade vahelise õigluse tagamiseks, mitte et meil on pidu ja, ja nemad siis kannatavad, nad ei saa üldse autoga sõita, ei saa üldse lennureise teha või, või, või kaotavad milleski veel olulisemas. Et, et see teekond tuleb läbi mõelda, tuleb välja arvutada ja, ja siis on ka kõigil otsustajate lihtsam.
0: Reim, kas te juba näete mingisuguseid sellised vahepeatusi, mis teie töös oleks hea, kui oleks olemas sellel teekonnal?
2: Ma olen nõus täitsa sellega, et vaheetapid peavad olema, et see on nagu eespärkile seadmise, nagu üks põhireegel et ära oota siis aastani 2030 ja vaata siis, mis just on, on. vaid pane nagu paike, et täna homme üle homme. Selle, selle lähenemisega ma olen nagu väga, väga nõus. Teisalt siis see tähendab tegelikult seda, et täna tuleb mindagi tegema hakata. Kas jätate autod siia? No, tegelikult ka, no et ei saa olla niimoodi, et me no, räägime ja et no, et tuleks teha ja, ja naaber teeb. Aga no, tegelikult tuleb ka teha ja siis hakkab valus, Siis hakkab valus. Teile hakkab palus ja meil hakkab valus. No siis see valu ära kannata ja see ongi okei. Okay. Eks ju, mõistate? See ongi okei. Okay.
0: Aga kas on üldse, võibolla, kui tuleb tagasi sinna Ukraina sõja konteksti. Kas neid otsusid on see võimalik hetkel teha, sest et tegelikult see kriis on veel hullem ja veel lähemal, kui see kliimakriis, et see ikkagi tundub kaugel. Et hakataksegi kuskil seal, kaevan, kaevandusi avatakse ja nii edasi, tehakse taas lahti, sest et ei ole võimalust teistmoodi.
1: Jah, ma vahel kujutan ette, et mis võiks olla sõja süsiniku heide. <laughs> <laughs> et selle kõrval nagu kõik õlitehased kahvatuvad, aga, aga, aga jah, kohati jälle, kui hästi veab, siis need kriisid jälle võimestavad üksteise teise lahendusi, et, et, see, see energia kriis, mis tuli sellepärast, et ei saa enam poolt soodsalt sisse osta, see jälle võibolla annab hoogu nendele taastuva energialahendustele, et, võiaks põhjalt selliste nagu positiivsete koosmõjude suhtes nende kriiside lahendustes?
2: Ja, et ühtpidi on nagu selline oht tõesti, et tuleb tagasi löök, ju? Et kliima, 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 kliima ja siis on energiat põhud, Ja nüüd siis ütleme, et tegelikult see kliimalas jätta kõrvale ja nüüd võtame põlevgi võili uuesti kasutusele ja kindlasti need tagasi lööke võib tulla, aga mis teise on kriisid isomlik on see, et võivad tulla selliseid lahendust, mida me ei suuda nagu isegi ette prognoosida, Me mõtleme oma tava mõistusega, et nii ja nii ja nii, ja siis saame kinni ja saame, et aru, et ei tulegi nagu lahendust ja siis tuleb kriis kohutav, aga siis tuleb mingisugune täiesti teine lahendus, mida me poleks suutunud nagu prognoosida. Ja mina parandamatu optimistni arvan seda, et see kriis on selles suhtes ikkagi abiks.
0: Kui palju te näete, et tulebki, ongi probleemiks sellised, ma ei tea, vananenud alustokumendid või selli, et olda, see kogu see paper majanduse pool ei käi ajaga kaasas, ja kui isegi tahaks kiiremini, siis see bürokraatia ja see ei tule järgi.
1: See on jah probleem, et kui me paneme selle teekonna, paneme seadusesse ja siis, siis teadus, noh, Meil on kliimaalal on, on väga head ja hästi kättesaadavad teatusandmed on tänu ühele kliimakomissionile IPCC rahvusvaheline kliimapaneel, kliima paneel mis, mis iga Mõne aasta tagant paneb kokku raporti kõigist teadustöödest selles kliimavaltkonnas ja sealt saavad kõik ka, ka kohtunikud saavad lugeda neid IPCC raporteid ja saada hea teadmise kõige värskemast teadusest. Aga kui nüüd ma loen seda kõige värskemat teadust ja ma saan aru, et, et see meie seadus on juba ajast ja arust, siis, siis on raske. Aga sellele ka see Saksa konstitutsiooni kohus pööras tähelepanu ja ütles, et siiski kliima mis, mis nagu oma raamides võimaldab neid paindlike ja uue teadusega kaasas käivad lahendusi on ikkagi, ikkagi see dokument mis, mis on vajalik selleks et need et need õigused õiguste kaalumine tasakaalu saada ja ka erinevate põlvkondade õiguste
2: kaalumine
0: Rein soovite täiendada Pane vainu rohkem.
2: Ei, selles võttes see, et eks, elu ju liigub eriti praegu väga kii su, 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 suurtel hulkadele või kus see oli, aga, aga nõus jah, et eks, seadus võib vähepeal jalgu jääda. Et, üks on see, et situatsioon muutub eks, juh, siis, ja kindlasti tehnoloogia muutub juh, väga kiiresti. Tehnoloogia muutub väga kiiresti.
0: Ma tuleks korras ka tagasi keskkonna mõjuhinda ja kaie kriska juurde, et kas teie näete, et oleks vaja sellist selgemat teekonda, ja, ja kui te ilmselt seda näete, siis mida te esimesena tahaksite, et seal oleks märgitud, et me sinna kliimaeesmärkide nii jõuaks?
3: Jah, absoluutselt. Meil on vaja suuremat õigus selles vallas ja õõpealt mis teeks me kõikid elu lihtsamaks, aga mida muidugi keeruline realiseerida on luua mingisugused piirmäärud, normtasemad kokku lepida, jõuda ühisele arusamale, samal, et mis siis ikkagi on see oluline kliimamõju, et kui, kui suur see heide ikkagi on, et, mida me ei tohiks kindlasti lubada ja siis sealt sam sammult edasi minna. Ja tegelikult, kui need minna detailides, siis teatud trajektoorid ikkagi on riikidele ette antud mingitest sektorites, mida järgitakse, aga ma loodan, et Pariisi kokkulepega ei lähe nii, nagu läks Kyoto protokolliga, et nii palju kui selle algirastas Siis nii palju lõp, nagu selle eesmärkidega või lubadustega lõpuni ei läinud. et Kui avastati, et me siiski need eesmärke ei täida, ja rahvid tulevad hiiglama suured riikidele, siis lihtsalt astuti välja ja kõik. Muidugi Euroopa Liidus see nii sama lihtne ei ole. Aga sellega tuleb arvestada, et kui me juba praegu mingisuguseid väga konkreetseid numbrilise eesmärke ei sea ja, ja, ja seda ajalist trajektoori ei, ei moodusta, siis meie riiki võivad oodata väga-väga suured trahvit tulevikus.
0: Reim, kas te juba näete, et mis on need valdkonnas, kus need trahvid hakkavad meid ähvardama või mis see puudutab just siis Euroopa Liidu poolt?
2: Ma ei tea, ma ei rahvide uskuma see ei ole, et, et pigem on ikka see, et me ise ju tahame seda ja me oleme selle ju kokkulepinud teistega, teiste riikidega, et ma ootaks seda rahvi, mõttes, kui me nii mõelnud, siis tuleb nagu teha ja kui ei ole mõelnud, siis ütleme, et kokkulepid ei kehti enam, eks ju. et... Äh... Tääks ikkagi nõualgust,
0: Kas juba on pihel ka mingisuguseid näiteid, kus siis riike, kliimaprobleemide iiramise eest on mõjal maailmas siis kuidagi trahvitud, et nad on mingitest kokkulepetest pole kinni pidanud? Või on see ikkagi kõik selline tuleviku
1: teema? No trahvitud mitte, aga on, on edukalt mindud riikide vastu kohtusse, sellepärast, et nende kliimaeesmärgid pole piisavalt ambitsioonikad. Kohtusse pöördujateks on siis keskkonnaorganatsioonid ja aktiivsed üksikisikud, tihti peale noored, aga, aga on huvitavaid näiteid, kus on just vanad inimesed, üks Sveitsi kohtuasi, kus kohtusse pöördus ühendus vanad taamid kliimakaitseks. Ja, ja nemad teid just selle esile, et, et nende demograafiline grupp kannatab näiteks kumal ainetetõttu ju eriti, et nad lihtsalt, lihtsalt surevad ära. Ja... ja Päris mitmes riigis on kõrgemad kohtud teinud tõesti otsuse, kus on ütlenud, et need eesmärgid, need kasvuhoonekaaside heitkoguste vähendamise protsendid, mille mis riik on oma teekonnale maha märkinud, need ei ole piisavad inimeste õiguste kaitseks ja, ja on sundinud või on nüüd kohustanud riiki uuesti läbi mõtlema ja, ja uued ambitsioonikamad eesmärgid maha panema.
0: Ma küsiks võibolla Kerttu Pirgit Antonil, käest, et kui paljud teie. Tunnete, et seadusandjad, poliitikud ikkagi saavad aru, et meil on selle asjaga kiire, et, et me ei
5: jääks hiljaks. See hiljaks jäämine on selles mõttes väga keeruline, on mitte hiljaks jääda, et nagu jälle pihal viitas, et on IPCC raporteid. Siis viimates IPCC raporti kohaselt, selleks, et maailmas kliimasojenemine saaks jääda alla kahe graadi, rääkimalt 1,5 graadist, selleks, et saaks kliimasojenemine jääda alla kahe graadi, peab maailmas süsiniku heide hakkama väga kiiresti vähenema enne aastat 2025. Praegu on 2022, meil on pool aastat, 2023, 2024 on kaks ja pool aastat. Kui me selle kahe ja poole aastaga ei suuda maailmas ühniku heite kasvu niimoodi hakata kiiresti alle poole tooma, siis meil ei ole võimalik jääda alle kahekraadi soenemise. Ehk et see hiljaks jäämise piir on peaaegu siin, aga samas see on kaks ja aastat. Kui me mõtleme, mida me oleme suutnud kas või Eestis või üle Euroopa viimasse kahe ja poole aastaga ära teha, milleks varem oleks kulunud aastaid või aasta kümneid, kui me mõtleme... No, Räägime ka suurtest riikidest, räägime kui just Saksamaa on pööranud oma poliitikat näiteks julgeoleku vallas, praegu see Ukrainas sõimuva sõjadatu, siis on näha, et tegelikult kiired muutused on võimalikud, kui me saame ühiskonnane aru, et see on meil oluline ellu jäämiseks. Et see ei ole päris võimatu, aga, aga et see on, on, jah, tuleb väga-väga kiiresti tegutseda. Mida ma olen Eestis täheldanud hiljuti viimase pari aastaga on see, et... Minu mõelest järjest rohkematel poliitikutel, mitte veel kindlasti kõigil, aga rohkematel hakkab tekkima see tunne, et see kliimakriisiga tegelemine ei ole asi, mis meist mööda läheb. Me ei saa lihtsalt oodata, kuni tuleb mingisugune järgmine teema ja sellega enam tegelema ei pea, vaid et see päriselt, see on siin, see on päris teema ja sellega tuleb tegeleda. Noh, mis on sammed asi? Aga nüüd oleks see, et tulekski tegelema hakata. Rein
4: Aitäh. Üks asi, mis tegelikult Rein juba välja tõi, tegele kuu, aga, aga noh, kui minul see ei sobis, ma seda ei tee, et see on tõesti laiat levinud. Üks aspekt peaks olema rohe ja kliimamuutuste vastasel võitlusel kindlasti ka see, et reaalsele inimesele tänavalt tehakse selgeks, mis see temale kaasa toob. Hakkame sealt pihta, mis see täna rahaliselt kaasa toob. Ka see tuleb pausult öeldes välja, välja öelda ja noh, argumentid, et riik peab kompenseerima ja raha tuleb seinaseest ja piim tuleb poest, ei ole alati nii öelda kõige adekvaatsemad argumentid. Ja mis see sellel inimesel konkreetselt maksma läheb, mis see meie riigimajandusele maksma läheb. Selle pärast, et Euroopa Liitu mälujärgi järgi ütlen, et oli vist 9% kogu maailma süsinikeidetest, muuses selle sõja süsinikeite kohta kusagilt selles mõni päev tagasi, ma lugesin mingid numbrit ja see oli ikka kolossaalne. Aga Euroopa Liidu majandus on 22% maailma majandusest ja kas see võib tähendada seda, et kui me siin väga omal siin nii, nii öelda kraanid kinni keerame, et me tapame oma majanduse lihtsalt ära, me tapame Euroopa majanduse ära ja Lõptulemus on see, et kusagilt peab ka riigil raha tulema. See tuleb maksudest, see tuleb tulumaksust, käibemaksust, ehk siis toodetest. Ja aspekt, julgoleku aspekt ka veel, et on öeldud: ma olen alati öelnud seda, et mis saab siis, kui päikest ei ole ja tuulte puhu ja väljas on miinus 25? See öeldakse, et, no, et ei ole probleemi, et siis me ostame selle kusagilt sisse. Just teil oli uudis, et Norra piirab oma elektrieksporti. Et ka need on asjad, mille peal tuleb mõelda, et maailma ei ole musti valge. Maailma musta ja valge vahele mahub veel hästi, hästi palju värve. Aitäh!
0: Reen Kalle, teie ütlesid, just enne, et iga üks peaks mõtlema, kuidas nad üksikisiku tasandil saavad siis seda kliima Olukorda paremaks teha, kui palju te tegelikult näete, et, et inimestel on see tahe olemas, et või tegelikult ikkagi enda muud huvid kaaluvad selle kõik üle, et, või ei nähtagi, et kui mina midagi teen, et arvatakse, et tah, mis mina, et sellest pole nii kasu?
2: No, kuna mina liigun päris nagu palju keskkonavetnike seltskonnas. siis. Siis seal, on, ja päris siis seal on see tahe olemaskõldusti. Ehm, aga ja, selles mõttes veel ka see reinu nagu see nagu, et äh, igasi maksab, eks ju. Et, äh, vahepeal ju keskkonna inimestega mõtleme ka niimoodi, et ju, keskkond on kõige tähtsam ja et majandus, et küll need ettevõtjad maksavad selle kinni, ehm, Tegelikult maksame ju meie ja, ja, ja hea, hea kui maksumaks ja maksum, maksaks, et siis maksab sinu naaber aga eks ju, süsiniku neutraaluses hind Eestis on vähemalt mingil hetkel oli 17 miljardit et inflatsioon on seda summat kasvatanud, nii et iga üks võib oma osa välja arvutada, ju, ja hakata raha koguma siis kui riik tuleb, küsib et kus sinu, kus sinu osa on, et siis ta saab ilust raha üle anda ja kõik saab korda Et see, et iga, iga asja maksab ja see, võib see oli ka see, et mis ma selle valual mõtlesin, ju, et, et, et sellised head julged otsused toovad kaasa no, tegelikult ka taga, ju? ja kui me nad ära kannatame, siis ongi tegelikult väga hästi ja ma arvan, et, et tulebki mingisugused asjad ära kannatada, et kui me vaatame ikkagi Eesti tarbimist, ju? et palju palju ikkagi ostetakse, siis kuskilt ei paista välja. Aga kui läks kütus kallimaks, siis viimsi teel kohe autode hulk vähenes. Nii et äh, saab küll.
0: Aga aega ongi seal maal, et võiks hakata jõudma lahenduste osani. Ja nüüd ma tahaksin kõigil, kes on siis siin osalenud meil erinevad külalised, pakuksid lahendusi. Näiteks, et pihel, kui te oleksite justiitsminister, mis te siis ära teeksite, et ikkagi selle kliimaolukorraga rohkem arvestatakse ja et need otsused oleks kergem teha.
1: Ma tean, et juba koostatakse analüüse kliimaseaduse vajalikusest ja, ja sügisel õigusteadlaste päevadel meil on ka paneel, kliimaseaduse kohta, nii et ma arvan, et esimesena tuleks jah see kliimaseadus juristide vaatepunktiste ette võtta ja, ja teiseks kindlasti teadlikkuse tõstmine nii, nii ametnike, kohtunike kui ka ettevõtjate ja kõigi inimeste seas, et kliimakriis on kohal, mõlemad pidi on valus, need kliimakaitseks vajalikud otsused on valused, aga kliimamuutuste tagajärjed on veel valusamad ja veel kallimad Ja, ja see probleem on võib-olla selles, et, et, et need tagajärjad ei ole valusad täpselt samas kohas, kus, see, kus need kliimakaitseks võetavate meetmete tagajärjad. Et need on erinevad inimgruppid ja võib-olla ka erinevad geograafilised asukohad, kus, kus valus on, aga et on vaja siin tunnetada seda solidaarsust ja, ja, ja teadlikused tõstmine.
0: Veen mis on teie ettepanekud?
2: Ja täna siin oleme päris palju rääkinud eks ju haldusotsustest, eks ju, et kuidas riik saab midagi ära keelata, aga noh, tegelikult ju neid kliimapoliitika töörist on tunduvalt rohkem ja võib -olla need teised tööuristad, kus mingid majandusmeed need mõjuvad äh, isegi paremini. Et no, mulle väga meeldis näiteks see, et äh, riik jõudis nii kaugele, et äh, see, kes on tuuliku kõrval, et see saab tasu ju, ja võibolla seda pidi on tuulikaga rohkem nõus. Nii, selline, no ei olnud keeld, vaid pigem, et natukene Pläänikud. ja Pläänikud. Siis, äh, siis midagi juhtub. Eks ju. Ja ma pigem olen nagu, seda usku, et äh, need keelud, äh, käsid. et äh, äkki, see, on, see on üks võimalus, aga, aga mitte alati ainuseks. ju. Ja siis see, 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 tõine, see sama mõte tõesti, et, et meil kui otsuse tegijal, keskenamet on suur ja tugev, aga meil on lisaks üks oma valitsustes inimesi, kes teevad näiteks planeeringute kohta, otsuseid või ehituslubade kohta, kes on sageli üksinda, üks inimene, kes teileb et jaa kliima. Eks ju, ja oodata temalt, eks ju, et ta loeks nüüd, et millised et kõige värskimad raportid on ja, ja siis kõik need asjad läbi ju, ja siis teeks otsuse. Seda on oodata temalt palju, see on naivne. Ju. Et järelikult me peame, kui me tahame, et teeks häid otsuseid, me peame temale seda otsuse tegemist lihtsustama, ju. anma talle ette võib konkreetsed numbrid. No seal, võib, seal lihtsustamise käigus võib midagi kavatsi minna, aga no, parem ikka, et anname talle konkreetsed reeglid, ta saab aru. Mida ta peab tegema, ja siis, siis läheb lihtsamalt, eks ju? Siis läheb lihtsamalt.
0: Nii, ja ka teised, kes siis korraks olid debattis, hära äh, Reinvoog, teie lahendused?
4: Ma arvan, et esimene asi võibolla tõesti on kliimaseadus. See looks mingisuguse pildi nii keskkonnamõjude hindajatele kui, kui riigile, kui ka arendajatele, ettevõtjatele. Järgmise aasta märtsikuus, kui valimised on läbi ja valitsus paigas, siis võiks, võiks nagu see tulla ja võiks ka olla tegelikult uues selles valimisplatformis kellegil. Ennem valimisi ma selles suurt ei räägiks selle pärast, et siis, siis läheb asi lappama ja siis nii nagu on, et lubatakse pensioni kaks korda rohkem ja, ja kõike muud ilused esju. Ja üks asi veel, mida võiks tähelepanu pöörata, et kui me räägime sellest majanduslikku poole pealt, et kui meil moodustadakse looduskaitselasid, ka siis seal võiks olla sootsiaalmajanduslik juures reaalne. Ja noortele kliimaaktivistile ma soovitan kindlasti rääkida konkreetselt inimestega, nendes kuludest, mis neil täna homme üleomme tulevad. Selle pärast, et ka mina hakkan juba jõudma sellisesse vanusesse, et noh, 30 aastat tagused asjad võibolla jätavad natukene külmaks, aga et kas ma nüüd selle oma elu, elupäevade lõppu oma sisse, riigilt saadava sisse tulekuga välja vean või, või pean ostma 5 liitrit bensiini või, või 5 kilovait tundi auto jaoks, et see on ka küsimus, mida reaalselt inimest täna pealt huvitab,
0: et Birgit, Anton.
5: Ma ka ka poolt ütlen, et ka meil on suur soov näha kliimaseadust valmimas ruttu just selleks, et oleks selge, mis siis meie riigis saama hakkab, kuidas me hakkame ühiselt kliimamuutustega tegelema, kuidas me nendega ka kohaneme, sellepärast, et nagu arvutelu peal, ka ütleb, kliimakriis on juba käes. Et me peame kuidagi ka kohanema ja siin ellu jääma. Et, et see on midagi, mida, me ka, me, mida ka meie ootame. Ja no, meenutades, et me oleme demokraatlikus riigis siis ja meil tulevad märtsis valimised, siis siin kohal ka üleskutse kõigile: pange valimistel ka tähele, ka enne valimisi, kas keegi räägib kliimaseadusest või kas keegi üldse keskkonnast räägib või mida ta räägib keskkonnast. Ja võtke seda arvesse ka kõige muude oluliste kaolutuste hulgas. Ja teiseks, mis võibolla. Minu Eestis Eestist on veel mõne värab puudu või vähemalt ei ole väga näha ja kuulda, oleks Eesti teadlast seisukohad ja soovitused valitsusele. Et meil on näiteks koronakriisi valguses loodi valitsuse juurde nõukoda oma ala ekspertidest Eestis, kes annavad valitsusele soovitusi mida teha koronakriisiga. Mul on tunne vähemalt, et midagi tavalist oleks ka hea, kui oleks Eestis, et kui olekski teadlaste kogu, kes ühel poolt annab valitsusele soovitusi, mida teha, teiselt poolt annab, no soovitused ja tagasi oleks ka ühiskonnale teada, ehk et ka ühiskondseks aru, miks meil on vaja piirata mingit, mingit oma vabadust või ehitada mingit asja, mis on võibolla kallis või midagi ühes nagu elus muuta. Et see on asja, mis näiteks Prantsusmaal on juba tehtud nende kliimaseadusega, on loodud selline kogu, kes sellist tööd teeb, et võibolla võiks neist eeskuju võtta.
0: Ja see teeks kindlasti ka lihtsamaks ajakirjanikele leida inimesi, kes keskkonna teemadel räägiksid avalikult. Aga kaie kriis ka teie lahendused?
3: Ma suuresti nõustun kõikide eelkõnelejatega, et, et esiteks on üleüldine teadlikuse tõstmine vajalik kõikidele administratiivtasanditele, aga ka kõikide erinevate huvikruppide seas. Et seal hulgas ka tööstuse inimesed ise. Et tegelikult lisaks probleemile on ka ju kliima saab kliimakriisist näha ka lahendusi ja, ja positiivseid aspekte, et kui me näiteks vähendame tööstuses või konkreetses ettevõttes süsiniku heidet, siis see väga sageli tähendab kokkuhoidu kuludes. Ja teiselt tõesti on, on vaja sellist õigusselgust, aga võib varem ütlesin, et erinevata siis osapoolte vahel kokku lepida, et mis, mis on siis oluline ja kuidas see ikkagi lähenada sellele probleemile. Ja, aitäh.
0: aitäh, kas publikuseas on veel kellelgi küsimusi panelistidele või tahaks nii? Võtame sealt ühe, sealt siis siia.
6: Mul on üks selline lõppuremark pigem. Et meil käis praegu läbi siit kokkuvõttes seadusandluse ja kohtuvõimu pool ja, ja, ja halduse pool. Et üksikisiku tasendil. Tässi ei ole selles, et kannatame ära. Minu innangul, nagu siit tuli see ettepanek, et kannatame ära mingi ühekordse valu. vaid Tegelikult on ju asi selles, et me tegelikult kõik peame tõmbama natukene kokku oma ootusi elustandardilt ja, ja tegema korrektiivi selles ühekordselt asjade maailma et ja, ja kõik teadustama, kas seda on. No, see on selline teadustamise küsimus, et, et, et kuidas õppiv elama vähem ambitsioonikalt, see on natukene kokkuvallikumalt. Taas kasutada nii edasi, et see süsiniku heitme kokkoid nagu tuleb ju iga, iga inimese valikutest tegelikult kokku kokkuvõttes, et me ju toodame tööstust. Aitäh! Ja, aitäh.
0: Nii siis võib mikrofoni ette tuua, siin oli üks küsimus, Räad.
8: Ma tahsin küsida nende hindade kohta, et siin mainiti, et rohepööre on 17 miljardit ja siis mainiti, et... et paljude metallide kaevandamine Eestis ei ole otstarbekas, aga fosforiit on, et võib need hinnad opis tunduvad nagu liiga madalad, et, et äkki, äkki, need kulud peaks opis kõrgemad olema et tegelikult ju ja ka teisi metalle et fosforiit ohutult kaevandada on kindlasti võimalik, lihtsalt keegi ei mõtle selle peale, et siis oleks otstarbekas, et On võimalik niimoodi, et, et inimesed saavad edasi elada ja, ja kõik no, selge, väga äge. Ja samamoodi no, rohepööred, äkki see 17 miljardit, äkki peaks võib 30 miljardit selle pärast, et, et muidu ei pööra kuhugi või. Et kust need hinnad tulevad ja kas nad on läbi kaalutud just niimoodi, et, et pärast on hea või need hinnad kajastavad ainult seda, et, et no sellepärast ne, jaoks killustiku kaevandamine, öeldaks, et me peame tegema Tallinna lähedale need suured no, looduskaitsalade lähedale need suured lahmandid, sellepärast, et muidu ei ole soodne tuua transportiga kilustiku ehituseks. Aga kui sellel, kilusti, kui sellel hinnas sisalduks ka selle looduse taastamise hind, siis võib-olla
2: see hind oleks hoopis väga mõistlik tuua kuskilt majalt.
0: Rinnkale, võib-olla see on natuke teile küsimus.
2: No ja, nende prognoosindidega on ju natuke nagu sinu rondiga, et arvad, et läheb tuhat, siis lõpust läks 5000 tuhat <laughs> hindadega, ma arvan samamoodi, et eks, see on nagu mingisugune prognoos noh, kui me vaatame nagu pikalt ette, eks seda ebatäpsemse prognoos on, eks ju eriti prähkusel ajal, aga noh, hea, kui sa midagi tead, et kas on üks, kümme või 100 et siis sa, siis
4: sa tead, et kas nasub ette võtta.
0: Nii täiendada.
4: Ei, see on kiire kommentar lihtsalt ühele linnalegi teile, et Reilbootika ehitatakse selle pärast, et saaks Eestis kiiresti kõik fosforiidi välja viia. Ei, see ei ole nii. Ja... <lacht> ei, ei, ma räägin lihtsalt see on see, mis rahva, rahvasias liigub ja paha tihti, kui me räägime kaevandamistehnoloogiates, siis me, meil on kõikil ees... No, vähemalt panematel inimestel kindlasti see fosforiidi seda ja need pildid tollaeksest tehnoloogiast. Kuge mind tänapäevane kaevandamiste on hoopis midagi muud, see on punkt üks. Punkt kaks, keskkonna amet juba jälgib seda, et see tehnoloogia vastaks kõikidele keskkonnaneuvetele ja ma ei saa nüüd rääkida kõikide kaevandajate ees sellepärast, et ka seals on roolioodikud, eks, aga valdavas enamuses kaivandajat. Kaevandavad siiski seaduskuulekalt ja keskkonna norme
7: täites.
0: Nii, siin oli ka küsimus. Ma hoian. Mikrofoni.
7: Aitäh. Ma tahaksin rääkida päikses väiksest oma elus. Nimelt kaks aastat tagasi mul oli võimalik lennukiga lennata Inglismaalt Helsingisse, ja koht oli lennukis väga soodne. Üli 50, see oli seal siis akna all, et ma nägin väga hästi seda, mis mere merepeal toimus. Ja no, ma ei uskunud oma silmi rääkimata veel, veel sellest, et mõelda mingisugustele seadustele. Paistis silma üks väga värske tuulikute kompleks, seal oli kuidagi 9 kuni 12 tükki, Aga see oli see, mis ma ära lugeda. Peale selle ümbruses oli vähemalt 150, ja siis juba hakkas mu numeratsioon nagu sassi minema. Ma ei osanud enam neid tulikud seal kokku lugeda, mis selle laepeal oli, ja nüüd Londonist Helingi suunas, kus see lennuk lendab. Ja siin kuulda samal ajal, kuidas siis Hiiumal ja ka Saaremal seal mõningad võtavad sõna, et see tuleenergia, et noh, see, see on tervist kahjustav või elamist kahjustav. No teate, vabandage väga, kui teile üldse ei, lõnnegi, e ei ole, mis siis on? Kas see ei kahjutagi tervist või? Nii et äh, olgem ka julged sellest teistele rääkima ja julged otsustama, et meie mitte mingisuguseid negatiivsed emotsiooni ootsustega elu ei vii, vaid ikka meie emotsioonid võiksid olla ka positiivsed, et need, et need energiatuulikud, et need võiksid ikka tulla, nad tulevad ka. Kui mitte meie ei tee, siis teevad seda teised. Aga miks meie võiks teha? Muidugi võime. ei julgust kõigile.
0: Selliste lausetega on väga hea lõpetada debatti, kas julgema otsustada. Ma võib-olla küsiksin veel publiku seast, et kes tunneb, et võiks käega märku anda, et kes tunneb, et Eesti on oma otsustes kliimakriisis julge. Kas on sellised, kes arvab, et me oleme julged? Nii, see saa hära <laughs> Aga enamus ikkagi, vist arvab, peab pigem vastupidi. Ehk see on siis väikes kokkuvõtte tänasest arutelust. Mul on suur hea meel, et... Kõik niimoodi kaasa mõtlesid ja arutlesid. Teeme osalejatele ühe suure aplausi ja suur tänu kuulemast. See, see tega,
2: kui kui kui